0: Hi, gue Iqbal Haryadi And it's always good to be back To Podcast Subjective Right, hari ini tanggal 1 April 2017 um, Gue tahu lo akan... bosan dengarnya karena kayak tiga episode terakhir gue mengatakan hal yang sama berulang-ulang tapi ya yeah, what say gen uh, gue <laughs> udah lama ada udah lama nggak rekaman dari episode sebelumnya uh, dan gue kangen rekaman that's why gue akhirnya ada di sini uh, rekaman lagi <coughs> kayaknya kalau gue liat di SoundCloud episode 11 tuh gue publish five weeks ago which is ternyata udah lebih dari sebulan Uh, sebenarnya gue ada satu episode lagi yang sebenarnya sih nggak gue rekaman, uh, maksudnya gue nggak rekaman langsung, tapi itu hasil rekaman gue uh, tahun yang lalu bahkan tahun yang lalu gue adalah ngisi acara gitu, terus gue sharing tentang Tumblr, nah itu gue pengen jadiin konten di podcast juga, tapi jadi ceritanya gue ngedit di PC kantor, terus PC kantornya di rombak gitulah, karena ya alhamdulillahnya sih kantornya Semakin membesar timnya, makin banyak banyak yang berubah dan lain-lain. Jadi eh nya di nggak tahu kemana sekarang. Gua nggak tahu dibawa ke atau gimana. Tapi intinya PC-nya nggak ada. Terus editan gue ada di situ. Jadi akhirnya gue harus ngedit dari ulang lagi. Terus gue males. Uh, begitulah. Tapi gimana nih setelah udah masuk bulan April. Jadi bulan April udah Januari, Februari, Maret. April nih bulan keempat loh, dari 2017 berarti udah ada 3 bulan Which is 3 bulan berarti udah seperempat perjalanan 2017 tuh udah lewat bro Apa yang berubah dari hidup lo? Gak ada yang berubah atau ya hidup lo gitu-gitu aja Bisa jadi um, Kalau gue sendiri uh, Gimana ya, ya ini sebenarnya ngaruh juga sih kalau ngomong ngomongin podcast ya Ya kehidupan gue agak berubah lah Dua bulan ke belakang um, Ada banyak hal yang tadinya tidak ada Terus jadi ada maksudnya tidak dipikirkan Terus jadi dipikirkan uh, Tidak masuk perhitungan Terus jadi masuk perhitungan ah, Kayak gitu-gitulah Gue gua gak bisa cerita semua sih Tapi ya hidup berubah Tapi um, Gue pengen cerita juga Jadi ceritanya hari apa ya kemarin hari Rabu. Nah ceritanya hari Rabu gue ketemu nih sama teman gue teman lamalah. Sebenarnya lumayan sering ketemu juga sih karena emang ya hampir tiap Rabu kita ketemu lah. Cuma Rabu kemarin biasa biasanya biasa ramai-ramai terus ini cuma berdua doang terus ya dia cerita banyak. Ah teman gue nih cerita. Ya dia dia nih ceritanya uh, apa namanya? cukup dekat sama gua dari SMP lah. Sampai kuliah selesai juga kita bareng-bareng terus. Dan dia cerita nih. Nah, ceritanya adalah dia tuh asalnya dari sebuah daerah. Lah. Sebuah daerah gua nggak bisa sebut namanya di mana, tapi ya kalau gue sebut juga lu pasti tahu lokasinya di mana. Dia dia berasal dari sebuah daerah, dari kampung yang dari kampung yang bisa dibilang kampung banget gitu dia juga selalu bilang dia kampung banget. Kampung banget ini simpel kayak uh, dia bilang gini, uh, dari dia punya teman SD katakan ada 30 gitu. Dari 30 teman SD-nya yang yang lanjut ke SMP itu cuma 10 orang. Dari 10 orang yang lanjut ke SMP cuma 6 orang yang lanjut ke SMA. Dari 6 orang yang lanjut ke SMA cuma 2 yang lanjut kuliah dan akhirnya lulus kuliah gitu. Uh, sisanya teman-temannya ya udah uh, berarti lulus SD ya udah lulus SD dia ada di kampung dan enggak kemana-mana uh, di kampung itu enggak kemana-mana di situ juga ya akhirnya ya namanya lulusan SD ya, bukan bukan berarti merendahkan cuma ya namanya lulusan SD apa sih kerjanya gitu kan apalagi di kampung gitu dan akhirnya ya mereka kebanyakan kerjanya sebagai buruh tani gitu tapi in the other hand Buruh tani tuh eh maksudnya pertanian tuh lagi lesu banget menurut dia ya Gue juga kurang tahu sih dunia pertanian seperti apa. Tapi ya menurut dia dunia pertanian lagi lesu dan akhirnya ya karena lagi lesu nggak banyak pekerjaan ya orang-orang ini yang teman-temannya ini yang tadinya yang lulusan SD ini ya akhirnya nganggur-nganggur aja gitu di di kampung dan mereka nggak tahu mau ngapain. Nah, teman gua nih dia curhat kayak Aji, gua tuh gua tuh berasal dari kampung itu" Uh, gue tumbuh dari sana dan tiap kali gue pulang uh, teman-teman gue ini selalu nanyain gitu. Teman gue ini kerja di Jakarta. Uh, temen temen-temen, teman teman-temannya itu selalu nanyain, eh ada nggak kerjaan di Jakarta? Apa lalu bawa gue lah bantu gue lah daripada gue nganggur di sini pertanian gak ini segala macem gitu. Jadi teman-temannya juga setiap kali dia datang pulang kampung selalu menuntut apa dong bantu gue dong bantu gue dong dan dan ya. Gue enggak pernah merasakan sih. Cuma kayak lu bayangin enggak sih lu punya teman-teman SD dan mereka dan lu udah sampai di titik yang mana, lu udah kuliah, lu kerja di Jakarta, lu punya penghasilan yang untuk kelasnya si teman-teman yang di kampung itu mungkin sangat tinggi ya. Jauh lebih tinggi gitu penghasilannya. And then mereka dalam tanda kutip ya, mengemis-ngemis, ke "Lu ayo dong, bantu gue dong. Gimana caranya nih bantu gue? Lu kan udah sukses, udah apa segala macam." Dan, dan di satu sisi temen gue ini ya dia pengen bantu gitu Maksudnya ya dia juga punya panggilan dan dia merasa ya that's, that's his mission lah gitu Dia harus balik ke kampung ya Tapi di sisi lain uh, dia juga punya banyak keinginan kan Seperti anak-anak muda pada umumnya lah gitu pengen S2 pengen keluar negeri pengen 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 mengembangkan diri sendiri jauh lebih hebat lagi gitu pengen punya karir yang yang jauh lebih tinggi gitu tapi kalau dia persu itu mengejar itu ya dia akhirnya meninggalkan teman-temannya di kampung nih dan 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 ya dia galau lah soal itu uh, terus hal lain kayak udah banyak hal lain juga kayak karena di kampung uh, jangan kan ngomongin teman orang-orang teman-teman di kampung gitu di keluarganya sendiri ada masalah-masalah juga yang ya istilahnya ya masalahnya tuh masalah kampung gitu kayak um, apa saudaranya ada yang kena santet terus jadi agak gila gitu sementara dia kayak jadi ironi banget gitu kayak gue, gue PNS 2 pengen keluar negeri Dia, tapi saudara gua aja masih ada yang kena santet dan minta bantuan gua untuk gimana cara ini biar santetnya hilang biar orangnya nggak gila lagi gitu. Ah, itu aneh banget sih. Tapi kejadian gitu dan dan gua rasa banyak orang yang yang punya yang merasakan hal yang sama gitu ya terutama teman-teman yang mungkin berasal dari daerah desa gitu ya yang yang jauh dari kota mungkin hal-hal kayak gitu cukup lumrah gitu ya. Itu ah gimana ya gua ngeyata. dengernya sih wow itu jadi big big trouble banget ya ternyata di satu sisi lo pengen melompat jauh tapi lo nengok ke belakang anjir nih orang-orang di sekitar gue orang kampung gue keluarga gue masih kayak gini gitu bahkan dia cerita juga ada temennya yang yang hampir gila tuh karena nganggur nggak punya kerjaan e, dan ya udah di kampung ngapain sih lo kalau lu di kampung nggak ada apa-apa nggak ada hiburan nggak ada apa kerjaan nggak ada udah gitu di umur umur kita kayak gini nih pengen nikah ya gimana orang nggak punya duit mau nafkahin istri pakai apaan gitu ya nikah bisa gitu nikah oke lah nikah aja bintul tinggal di mana makanya pakai apa dan segala macam itu kayak akhirnya akhirnya orangnya ya ya gila gila katanya dia ada temen dia yang gila gitu lu bayang temen sd lu gila gitu gilanya karena nggak ada kerjaan nggak tahu harus ngapain Mau nikah Cewek gak ada yang mau Kalaupun ada yang mau juga Lo nggak tahu Ngasih makan apaan Kayak gitu Wow Wow gila sih Dan gue kemarin bilang sama dia Kayak um, Kayaknya gue sering bilang juga sama dia Dan mungkin gue beberapa kali bilang juga di podcast Kayak Kalau gue pribadi Gue kan Gue bukan berasal dari keluarga yang kaya Tapi uh, Ya gue tumbuh besar di Kota gitu Ya walaupun Bekasi sih <laughs> Ya tapi Bekasi is kota gitu pasti gue tinggalnya di Bekasi kota Bukan di Bekasi kabupaten yang Ahmad Dhani Nyalon itu loh Itu itu, 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 itu kabupaten Itu lebih parah lagi uh, Tapi gue tadi poinnya adalah Gue tinggal tuh dari dulu di kota Gue besar di kota Pokoknya uh, sejak gue bisa mengingat Which is ingatan gue terjauh adalah Umur 3 tahun ya gue Gue udah di kota gitu Dan um, ketika ada teman-teman gue yang berasal dari daerah kayak gue pernah bilang juga di episode Waktu gue ngobrol sama Alia Ada teman-teman gue dari daerah, dari kampung yang cerita seperti ini um, Gue bisa ber Apa ya? Gue, gue bisa relate Eh, gue bisa berempati Tapi gue nggak bisa relate gitu Karena gue nggak pernah merasakan hal itu secara langsung Tapi again um, Apa ya? Permasalahan daerah ini tuh jadi Salah satu concern gue juga Karena Ya however walaupun gue nggak pernah merasakan langsung banyak temen-temen ataupun bahkan pendengar podcast ini yang yang cerita ke gue uh, gimana kondisi mereka di daerah gitu Maksudnya yang kayak kalau di Jakarta ya mungkin Kak kalau mau cari temen yang bisa mobil gitu-gitu banyak Tapi kalau di daerah ya orang-orang yang peduli sama cita-cita ya berapa orang gitu Atau kalau mau nyari tempat belajar yang bagus. Kayak gitu-gitu. Susah. Nyari akses buku susah. Bahkan mungkin di banyak daerah. Ya katakan akses-akses dasar kayak air bersih dan lain-lain juga. Uh, masih enggak ada gitu. Ya gitu sih. Tapi uh, balik lagi tadi. Dengerin cerita teman gue itu. Um, gue jadi terus kepikiran ya. Jadi. Jadi. in uh, sempat ada masanya dimana mana gua merasa uh, i think gua punya hidup yang paling menyakitkan lah gitu ya. Atau gua nggak bilang gitu sih. Gua gua tapi intinya gua pernah merasa bahwa kok cobaan hidup gue berat banget ya gitu kayak ini ada kayak gini ada kayak gini gua harus ngurus ini itu aduh kenapa gua nggak bisa kayak gitu sih? Gua nggak bisa kayak teman gua yang kayaknya hidupnya lurus-lurus aja gitu. Mau S2 dia dapat beasiswa beasiswa pun bisa milih dia dapat yang LPDP dia dapat yang ini dapat yang itu tinggal milih terus dia tinggal berangkat terus kayaknya dia di sana ya hidup bahagia ada foto-fotonya apa segala macam uh, terus gue ngelihat hidup gue kayak aduh kok hidup gue kayak gini gitu nah gue pernah merasakan masa itu dan gue juga yakin banyak orang yang merasakan masa-masa yang justru lebih parah kayak anjing kok hidup gue berat banget ya kayak gue paling hidup hidup gue paling berat nih di seluruh dunia gitu padahal ternyata setelah gue ketemu banyak orang eh uh, the key poin yang gue dapat adalah semua orang tuh punya masalah yang besar yang yang lu tuh enggak pernah mau nuker masalah itu sama masalah lo. Tapi mungkin enggak kelihatan semuanya aja gitu. Gua pernah juga, gua punya teman juga yang gua ngelihat dia wow, keren banget orang ini gitu. Dia dia berprestasi, dia uh, apa namanya ya aktivis punya punya banyak kegiatan aktif ini itu segala macam uh, dia punya gerakan juga terus banyak yang ikutin dia aktif dapat prestasi punya karir yang bagus dan lain-lain pokoknya cemerlang banget lah terus dia cerita sama gue uh, dia udah mau nikah nih ceritanya wow tambah ini lagi kan gue kayak wow well, lu udah punya semuanya terus udah mau nikah uh, ya udah tambah oke okay banget lah gitu hidup lo gitu Tapi tiba-tiba dia cerita lah sama gue dalam suatu kesempatan uh, Dia bilang 2 bulan lagi dia mau nikah Eh, 3 bulan lagi mau nikah And then pasangannya selingkuh Terus gue kayak, wow Kayak terus yang langsung runtuh tuh Semua semua yang di otak gue yang tadi bilang bahwa Ini orang hidupnya sempurna banget Punya karir yang bagus, punya ini yang bagus Segala macam ternyata pasangannya selingkuh Dan gue kayak... sih gue nggak mau sih kalau punya kehidupan kayak gitu tapi pasangan gue selingkuh kan udah tiga bulan lagi mau nikah jadi ngapain gitu ya akhirnya gue dengerin lah cerita dia ya dia cerita dia pasangannya selingkuh dia nggak nyangka gitu, gini 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 padahal udah dekat sama orang tua bla 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 tapi selingkuh gitu dan gue kayak aja aneh banget teh ya. gue nggak pernah ngerti sih sama perselingkuhan karena gue nggak tahu sih Kalau orang lain gimana Tapi kalau gue kayak Selingkuh tuh aneh sih Maksudnya nggak pernah masuk di Bayangan gue gitu Karena Ya lo udah komitmen sama satu orang gitu Terus lo Main sama yang lain kan Ya pake at least putusin dulu lah Apa gimana Main belakang tuh ya Coward banget lah menurut gue But anyway Tapi tadi Poinnya adalah Ya ternyata si hidup teman gue ini Yang gue kira sempurna Udah dikit lagi Sempurna ya Ternyata dia Disingkuhin gitu Gue punya yang lain uh, Cerita-cerita yang lain Ada juga yang Ya dia sangat Berprestasi uh, Populer di teman-temannya uh, Punya banyak pengalaman Ikut kegiatan di dalam dan luar negeri Jalan-jalan ke sana kemari Pokoknya hidupnya bagus banget lah And then turns out ternyata um, orang tuanya mau cerai, eh, orang tuanya mau cerai karena um, karena bapaknya ini apa namanya kawin lagi tanpa pengetahuan ibunya, and then ibunya a, apa um, perceraian itu kayak stuck karena memik- karena pertimbangan anak-anaknya gitu ya ada anak-anak ya kita bertahan lah karena anak-anak dan itu ya, that that kind of thing yang mungkin pernah lo lihat di sinetron atau di film And that that happens gitu kayak wow ini orang yang tadinya gue kira hidupnya sempurna ternyata orang tuanya mau cerai gitu dan ada juga teman gue yang ini sebenarnya kak, pathway karirnya bagus um, Dia punya concern yang besar, concern dan potensi yang besar untuk menyelesaikan masalah-masalah isu-isu yang selama ini dia dia dia, dia ceritakan gitu. Eh uh, bagus dan lain-lain lah. Pokoknya dia punya potensi yang besar yang yang cerah gitu. Dan dia punya kesempatan untuk dapetin kerjaan dengan gaji yang besar. Tapi and then dia harus Dia nggak bisa lanjutin itu karena dia punya bisnis keluarga yang sepeninggal bokapnya bisnis keluarga ini ancur, bukan ancur sih kayak jadi nggak kepegang. And then dia punya saudara-saudara yang ternyata saudara-saudaranya ini nggak bisa bantu dia, ibunya cuma mau cuma percaya sama dia gitu. Padahal ada saudara-saudaranya yang lain gitu, tapi dia ibunya nggak percaya sama saudara-saudaranya karena emang saudara-saudara yang lain nggak punya. Walaupun lebih tua, tidak 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 bertanggung jawab dia gitu, dan dia harus melayani apa namanya yang ngurusin bisnis keluarganya itu bantu ibunya, melakukan hal-hal perintalan perintalan kecil sehingga dia nggak bisa tuh lanjut karir dengan gaji yang besar. Mungkin mau mengejar S2 Tapi nggak bisa juga Karena dia harus ngurusin itu segala macam Dan dia harus menukar Semua dalam tanda kutip kemewahan itu Dengan ngurusin bisnis bokapnya yang Udah terseok-seok Dia pun dapat insentifnya Cuma segitu doang Jauh di bawah Jauh di bawah gaji Kalau dia kerja di luar gitu Ya begitulah Terus ada lagi um, Yang lain lagi nih Um, dia, dia punya, dia udah ngebet nikah, ceritanya. Dia punya pasangan, dia punya pacar. Uh, baik-baik aja pacarnya. Tapi orang tuanya yang nggak terima sama si orang ini gitu. Orang tua si calonnya ini nggak terima dan bahkan setiap kali dia pulang nganterin pacarnya, dibukain pintu aja nggak sama. Uh, sama si ibunya gitu jadi dia cuma datang terus kayak eh um, udah nganterin ibunya cuma ceklek gitu bukain pintu terus anaknya masuk udah dan nggak diajak masuk nggak diajak ngobrol nggak wow akhirnya putus lah <laughs> uh, gila sih ya hal-hal kayak gitulah yang kayak ya dari luar orang-orang kayaknya Kelihatannya baik-baik aja, terus kayak lo mungkin mau, lo merasa lo pengen punya kehidupan dia gitu, tuh ternyata enggak, enggak segitunya gitu. Lo lihat aja Brad Pitt sama Angelina Jolie akhirnya udahan gitu kan, yang mungkin semua orang pengen kayak, the, 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 apa, apa namanya uh, golden couple apa sih, anak bahasa sekarang tuh hashtag hashtag itu relationship goal ya kan. satu aktor satu aktris satu ganteng satu cantik terus mengangkat anak apa banyak ngadopsi anak punya charity apa kayak gitu gitulah hidup yang kelihatannya sempurna ternyata ya ternyata ya mereka punya masalah juga gitu yang yang lo nggak tahu juga eh uh, yang lain lagi coba ya kita cari yang lain lagi ini gue ceritain masalahnya gue nggak nyebutin orangnya juga sih karena jadi lo nggak akan tahu juga siapa orangnya lo nggak tahu juga siapa teman-teman gue gue nggak nyebutin apapun juga uh, ada lagi nih yang lain nih cerita sama gue dia udah mau nikah nih dia udah mau nikah dia... ceritanya lagi bangun bisnis uh, dia ini sebelum permasal permasalahan nikah dia punya masalah lain di belakang itu tapi gue nggak akan cerita yang masalah lain deh ya. tapi dia ceritanya mau nikah Uh, dia taruf, dia melakukan uh, jalan yang paling bagus lah. Dia melakukan taruf, dia udah ketemu sama calonnya uh, dan dan mereka udah sama-sama suka gitu, Udah menjalani proses taruf ya udah sama-sama Oh ya bagus nih, ya udah kita jalanin gitu. And then and then uh, si teman gue ini juga dia mengungkapkan secara jujur dalam proses tarufnya itu bahwa uh, gue pengen cepat maksudnya pengen menyegerakan tapi Uh, gue punya masalah-masalah banyak lah di belakang gue tapi masalah paling utamanya adalah masalah ekonomi nah sekarang dia <coughs> sekarang gue lagi di posisi di mana gue lagi bangun bisnis gue yang masih kecil banget tapi udah mulai kelihatan jalannya udah mulai kelihatan polanya ini cuma butuh waktu ya paling cepet 7 bulan lah dari sekarang sampai ini udah settle dan sambil gue juga nyicil uh, apa namanya rumah Apartemen untuk tinggal, um, baru setelah itu kita laksanakan. Jadi 7 bulan lagi gitu. Dan dengar kayak gitu ya akhirnya, uh, yang tadinya si teman gue ini expect calonnya mau menunggu gitu, akhir ternyata nggak mau dan akhirnya ya udah mundur pelan-pelan. Dan coba <laughs> gue ini kayak, aduh, step back lagi gitu kayak. Kenapa dia nggak Ya gitu lah. <laughs> Kenapa dia nggak mau nungguin gitu temen gue. Sangat ekspektasi si calonnya ini mau menunggu gitu. Tapi gak mau... Ya udah. Akhirnya ya mundur lagi. Dan akhirnya jadi... Ya udah dia melanjutkan kehidupannya lagi. Ya udah. Disiapin lagi. Dan kayak gitu-gitu sih. Ya tapi intinya balik lagi tadi kayak... Uh, ya ternyata semua orang punya masalah gitu. Gue juga punya masalah. Yang gue pikir masalah gue berat. Ternyata... Orang-orang juga punya masalah yang Lebih berat Dari masalah gue Mungkin masalah gue nggak ada seberapanya gitu Dan Ya I thought Gue rasa semua anak muda sih kayak merasakan hal ini eh, Mungkin gak semua Mungkin ada yang dari awal uh, Penuh perjuangan gitu ya gua, Hidup gue nggak. Ya alhamdulillah eh uh, Enggak nggak, nggak, berjuang-berjuang banget juga Maksudnya Alhamdulillah gue juga di, dilahirkan di keluarga yang berkecukupan lah Kaya juga enggak Gue bukan orang kaya e, Tapi berkekurangan juga enggak gitu Rumah ada e, Kebutuhan-kebutuhan dasar Alhamdulillah terpenuhi gitu Kayak gitu-gitu gue punya pen, Bisa mendapatkan akses pendidikan Di, di, di fasilitasi orang tua dapat pendidikan yang cukup baik gitu Uh, sampai ke titik yang sekarang gitu, uh, and then yang pengen gue bilang adalah I, I thought life was easy. kayak gue pikir uh, ya hidup tuh gampang ya kayak, ya maksudnya jalanin aja, terus apapun yang ini pasti ada jalan keluarnya. ya udah jalanin aja lah gitu-gitu-gitu-gitu. Tapi ternyata pas dijalannya enggak nggak semua, maksudnya nggak segampang itu untuk bilang kayak ay udah jalanin aja gitu kayak. Ternyata banyak masalah-masalah yang datang gitu. Gue sering banget sih ngomong ini. Kalau gue lagi stres gitu, kayak gue selalu bilang, ehm, gue tuh kangen banget masa-masa gue masih TK gitu, masih TK masih SD. gue benar bener nggak bisa inget gue zaman TK SD gue punya masalah apa gue nggak bisa inget karena masa-masa itu masa-masa yang menyenangkan banget e, TK gue cuma inget ya gue duduk di kelas terus e, eh kalau ngomongin TK ya TK gue cukup rasis ya ternyata setelah gue inget-inget bukan cukup rasis sih cukup diskriminatif ketika gue inget-inget setelah sekarang gue bisa inget-inget lagi zaman dulu dan gue sempat waktu itu misal nganterin adik gue ke TK yang dulu gue juga TK di situ e, TK gue ternyata diskriminatif gue nggak tahu di TK lain punya metode yang sama atau enggak dan TK gue sekarang masih melakukan metode ini apa enggak tapi metodenya adalah e, anak-anak tuh dikelompokkan di meja-meja yang berbeda-beda warnanya nah Gua tuh di jadi di zaman gue tuh mejanya tuh ada tiga warna Mejanya tuh ada warna hijau, warna kuning, sama warna merah Yang satu meja tuh kira-kira isinya uh, 6 anak lah Eh sorry, kayaknya tiap warna tuh mejanya ada 2 gitu Jadi berarti kira-kira tiap satu kelompok tuh ada 12 orang Satu kelas kan 40 gitu ya, kurang lebih atau 30an gitu uh, Dan gue ada di meja hijau, terus ada meja kuning, ada meja merah Yang ternyata setelah gue ingat-ingat lagi Itu meja itu adalah pengelompokan berdasarkan eh, Kepintaran atau kebaikan Jadi anak-anak baik atau anak-anak pinter Yang cepat baca, cepat nulis gitu loh Itu di meja ijo Terus yang agak-agak medium, standar Di meja kuning yang goblok Dan nakal-nakal itu ada di meja merah <gülüyor> Gue nggak ngerti kenapa guru TK gue melakukan hal itu Tapi ya that's what happened sih uh, Ya gue nggak tahu itu Gue nggak tahu juga anak-anak dulu Kita meras, apa uh, merasakan apa di kelompokan seperti itu Terutama yang di kelompok merah sih gue sih biasa-biasa aja karena gue di kelompok hijau um, ya tapi apa sih tadi ngomongin apa sih oh ya ya zaman TK tuh kayak gitu gue berangkat dari rumah ke TK gue deket kan jalan kaki ya gue masih ingat juga gue pakai topi pakai apa sih botol minum yang dikalungin gitu botol minum yang dikalungin terus gue dika- dibawain bekal sama nyokap gue dan gue strike banget dibawain nyokap bekal mie goreng which is enak banget nah gue nggak percaya tuh mie goreng bikin bego ya alhamdulillahnya nyokap gue ngasih gue mie goreng alhamdulillah jalan lancar lancar aja hidup gue eh enggak bukan hidup gue <laughs> hidup gue nggak lancar lancar itu gue gue udah bilang hidup gue punya masalah terus tiba-tiba gue bilang hidup gue lancar ya maksudnya uh, ya gue makan mie goreng banyak tapi ya alhamdulillah ya ya tetap bisa belajar uh, IPK tetap bagus aja gitu jadi itu mitos aja sih lo belajar eh maksudnya pinter ya Tergantung lo belajar apa enggak enggak ngaruh lo makan mie atau apa Iya um, yeah, dan dan Apa namanya kita cuma jalan Eh jalan Gue jalan ke TK Nyampe TK Paling nyanyi-nyanyi Apalah paling ada baca doa Tapi ya rame-rame sisanya main Dan makan mie goreng ade, Paling jajan telur gulung Atau apa Gulali gitu-gitu kan Ya, dan, dan udah hidup gitu aja jalan pokoknya tiap hari yang gembira waktu SD pun gue merasakan hal yang sama gua waktu SD sekolah gue agak jauh uh, terus gue berangkat jadi pergi pulang pergi tuh naik sepeda nah gue naik sepeda gua naik sepeda cari jalan baru lewat jalan-jalan kampung gitu kan uh, pulang bareng-bareng sama teman kalau pulang kadang-kadang kayak udah main bola dulu gitu. istirahat pun kadang-kadang kita main bola gitu kan masuk-masuk kelas tau basah keringetan tapi ya ya udah happy happy aja guru-guru guru marah-marah ya ya udah gitu besoknya udah biasa lagi gitu main sama teman gue numpang main ps ke teman-teman gue yang kaya lagi zamannya tam apa dulu di device gue minjem di device ya teman-teman gue yang kaya gitu ya gue ramanan aja sama teman-teman gue yang kayak jadi gue bisa dapat mainan-mainan gue tetap up to date dengan semua mainan-mainan itu walaupun gue nggak pernah punya mainan itu gitu gimana itu take buat lo yang uh, tidak terlalu oke dalam finansial ya. Ketika masa ketika masa sekolah atau masa kuliah ya lu temenan aja sama teman-teman lu yang kaya. Ya syukur-syukur diajak gitu. Jadi lu jadi punya wawasan oh ternyata kehidupan kaya tuh seperti ini gitu. Jadi lu nggak kaget juga kalau nanti tiba-tiba lu punya kesempatan kayak gitu. Uh, ya iya gitu hidup TK dan SD Ya baik-baik aja gitu. Gue nggak ingat gue punya masalah gitu. Baru mulai SMP SMA kan mulai tuh terbentuk consciousness bahwa lo adalah seorang makhluk hidup yang punya tanggung jawab, punya apa dan mulai terbentuklah apa namanya konflik-konflik masalah-masalah itu. Ya mungkin itu yang gue rasakan sih. Gue TKSD masih 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 tidak ada masalah. Ya mungkin ada orang yang dari TK dan SD udah udah merasa punya responsibility terhadap masalah tertentu bisa jadi. Ya intinya tiap orang beda-beda Dan yang tadinya gue kira hidup itu terlalu gampang Ternyata Banyak halangannya ya gitu nggak semua hal gue pengen lakukan Langsung jadi gitu Ya emang butuh proses, butuh perjuangan Dan lain-lain gitu That's why sebenarnya Balik lagi ke statement gue yang tadi Bahwa semua orang itu punya masalah uh, Gue jadi belajar untuk lebih compassionate sih, lebih compassionate, lebih toleran juga sama orang, ya setidaknya gue tidak selalu mengemukakan apa yang ada di otak gue gitu. Ketika ngelihat orang lain, karena lo nggak tahu sih background dia apa, lo nggak tahu masalah apa yang dia hadapin sampai dia melakukan hal yang dia lakukan gitu. Jadi lo nggak nggak bisa ngejudge yang langsung. Ya orang ini apa, orang ini apa gitu itu nggak bisa sih. Um, kayak misalnya ada pernah gue pernah punya pengalaman. eh uh, teman gua yang cerita. Dia punya temannya yang lain, dia punya teman yang intinya pada saat itu dia pakai pakai Lo tau gak sih pakai baju kayak anak rap gitulah, anak rap hip hop yang pakai celana gombrong eh apa sih baju gombrong kayak gitu terus pakai kalung yang gede-gede, pakai topi yang dimiring-miringin kayak gitu-gitu. Tiba-tiba anak ini uh, jadi anak ini ceritanya adalah anak yang ya biasa aja gitu. Uh, maksudnya tiap-tiap hari dailynya tuh pakai baju yang yang normal-normal aja ke meja biasa standar tuh. Tiba-tiba hari itu dia pakai baju itu selama seminggu. Seperti itu dan dia dihujat kan. Kayak lu ngapain sih norak banget bla, bla 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 gitu. Tapi ternyata setelah digali maksudnya ditanyain kenapa dia melakukan. Itu karena dia selama hidupnya dia pengen banget dia dia pokoknya hidupnya berat lah intinya. Dia hidupnya berat. kondisi finansialnya nggak bagus keluarganya jadi dia nggak pernah punya apa-apa dan nah, salah satu yang menghibur dia selama hidupnya sulit adalah uh, dia lihat video atau dengerin lagu-lagu hip hop dan dia punya idola besar di hip hop lah gue nggak tahu siapa namanya And then ceritanya pada saat itu dia lagi tiba-tiba ketiban rejeki yang dia nggak pernah sangka-sangka tiba-tiba dapat uang itu dan dia mencelebratnya dengan gue nggak pernah merasakan gue dekat sama idola gue ya at least gue sekarang bisa berpakaian gue bisa beli nih baju ini yang selama ini gue nggak bisa beli ya gue setidaknya selama satu minggu depan gue pengen merasakan pun melakukan hal itu apa merasakan berperan sebagai seorang hip hop rapper dan dia melakukan itu dan ya udah dia melakukan itu gitu. andin orang cuma ngelihat pas dia melakukan itu kan orang nggak tahu di balik itu kenapa dia melakukan itu dia udah lama dia pengen 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 berpakaian seperti idolanya di masa hidup hidupnya susah gitu orang nggak tahu nggak ada yang tahu hidupnya susah gitu dan orang cuma ngejudge aja um, ya yeah, compassion itu jadi penting banget sih lo harus lebih toleran sama orang ya gue gue juga belajar gue gue terus belajar gue mungkin gue banyak kasus di mana gue tidak toleran lah tapi gue gue mencoba untuk terus belajar, improve, improve lagi, improve lagi. Karena emang kalau kalau lu nggak tahu you, you never been in people's shoes eh uh, ya lu nggak pernah ada di kehidupan orang terus lu tiba-tiba ngejudge. Ya lu jadi misinterpret sih. Lu jadi judging dan lu justru jadi melak- memberikan message yang Salah gitu Oh iya sama kayak uh, Ya menurut gue sama kayak orang-orang yang bahas Dulu ada tuh siapa sih anaknya Ustadz siapa gitu yang Ngomongin soal Nikah muda ya solusinya nikah muda apa? Ya, Itu orang-orang yang selalu bilang bahwa Solusi hidup tuh nikah muda tuh Asli lo pada ngapain sih Lo nggak tahu hidup orang gitu Bilang nikah Udah nikah aja nikah aja nih. Kayaknya nikah gampang gitu Ya kalau Kalau hidup semua orang kayak lu sih nikah gampang gitu. Oke, okay, oke, okay, let's let's take this ya kayak. Oke, okay, nikah. Gua setuju nikah itu harusnya mudah. Um, tapi enggak semua orang punya kemudahan yang lo rasakan gitu. Layernya tuh banyak. Ada layer ekonomi gitu yang kayak ya lu pengen nikah tapi lu belum punya rumah Lu belum mau harus nyiapin ini itu ini itu segala macam. Itu harus disiapin siapin Belum tentu semua orang punya kemampuan finansial segitunya Terus kayak Oh kan gak harus Gak harus uh, Gak harus Pesta, gak harus ini, gak harus itu Ya udah nikah aja, akad segala macam. Ya tapi ada lagi layer lain, layer keluarga Ya, gak, gak, ya oke mungkin uh, Pasangan lu paham Tapi mungkin keluarganya belum sampai di titik itu Atau punya pendapat yang berbeda Ya lu nggak bisa paksain juga gitu Terus uh, terus ya tapi harus gini juga aduh main banyak banget layarnya gitu kalau lu orang kaya terus uh, apa namanya keluarga lu paham apa segala macam uh, jalan jalan ya udah nikah gitu tapi kalau nggak bisa itu ya lu jangan paksain itu ke orang gitu ya yang ngeselin adalah orang-orang yang bisa melakukan hal itu terus bilang kayak ke semua orang ya ini seharusnya lu bisa lakukan itu aduh god please <tuh> stop lah yang gitu-gitu tuh yang ngeselin kayak kemarin juga yang lagi rame di sempat ramai di Twitter tuh uh, ada akun-akun yang yang promosi yang akun-akun nikah suami gitu kan terus uh, membuat sebuah statement yang menurut gue malah merendahkan wanita sih uh, dia dia bilang uh, apa ya gue juga lupa uh, but, tapi intinya kalau lo punya masalah ini lo lakukan ini punya masalah ini lakukan nah, kalau lo nggak punya uang Ya lu cari nikahlah cari suami supaya dinafkahin. I Amin. Mean... What gitu kayak ayo ah, lah maksud gua. Oke okay, lu lagi mengkampanyekan masalah nikah yang Islami. Ya yeah, that's fine that's that's good. Tapi kalau lu sampai ke titik itu yang bikin statement bahwa kalau cewek punya masalah finansial terus dia harus kawin supaya bisa dinafkahin Anj- Mau tuh gak selalu lemah itu aja Kenapa sih sampai ketik itu gitu Itu sama juga kayak orang-orang yang berbisnis Oke okay, memilih jalur bisnis, entrepreneur apa sih, segala macam Terus pengen menyampaikan supaya orang-orang jadi entrepreneur juga Oke okay, gue paham message-nya Tapi kalau sampai ketik yang kayak Lu ngapain sih jadi karyawan, jadi babunya orang uh, Kerja sama orang, lu nggak bebas blablabla. Terus lu menghina kerjaan orang itu udah Di titik yang aduh lu nggak tahu hidup orang kayak apa sih lu bisa berbisnis apa segala macam ya mungkin orang tua lo kaya punya modal bisa jalanin segala macam tapi lu nggak tahu hidup dia kayak apa dia butuh duit buat biayain ibunya sakit lu nggak tahu mungkin bapaknya uh, punya utang sana sini dan dia yang harus bayarin jadi dia harus kerja dia nggak punya waktu untuk eksperimen punya modal terus diputer-puter jadi duit dan segala macam dia nggak punya waktu dia nggak punya resource untuk melakukan sampai ke titik jadi seorang bisnismen ya lu nggak bisa ngejudge dia lah Sama halnya juga kayak um, Apa namanya Campaign Bukan campaign sih Ya orang-orang yang suka mengkafirkan Orang lain atau Orang yang pendak Apa namanya Agamanya enggak se Gak linear lah Dengan pandangannya dia gitu Ya oke okay, Lu punya, punya Agama yang menurut lo Benar uh, Aliran yang menurut lo Paling benar Oke okay. That's for you gitu. Tapi ketika lo mau menyampaikan itu dan ngajakin orang lain ke hal yang sama, ya lo nggak bisa nyalahin mereka gitu. Terus menyudutkan, seakan-akan mereka ada di sudut yang goblok dan lo ada di sudut yang pintar gitu. Um, karena lo nggak tahu juga backgroundnya apa ya. Mungkin lo bisa sampai ke titik ini karena dari kecil lo diajarin Alquran sama bokap nyokap lo. Bisa jadi uh, atau ya lo. berkesempatan untuk bertemu dengan orang yang mengajarkan lo uh, keyakinan yang lo anggap benar sekarang tapi nggak semua orang punya punya pengalaman itu gitu enggak semua orang punya kesempatan itu itulah kenapa kalau di uh, kalau di khotbah jumat lo suka dengar kayak ya segala puji dan syukur bagi Allah uh, atas hidayahnya nas enggak semua orang punya kesempatan dapat hidayah lo tau gak sih jadi Ketika ada orang yang sedang lo ajak ke arah yang benar Dan dia belum sampai ke titik itu Ya lo nggak bisa yang um, langsung nyalahin dia gitu Ya lo pelan-pelan aja Cari tahu dulu dia backgroundnya apa Masalahnya apa Kenapa dia ada di titik yang sekarang Dan bukan di titik yang menurut lo ideal Ya hal-hal kayak gitulah Jadi tadi balik lagi ya masalah compassion sih Kalau ngelihat orang Setiap orang punya masalah yang beda-beda Um, ya lo harus tahu dulu backgroundnya apa. Ya, pelan pelan lah. Atau kalau nggak pelan pelan pun ya lakukan dengan cara yang bijak gitu. Ngobrol dengan cara yang bijak, komunikasi dengan cara yang bijak. Jangan tahu tahu nyalahin apa segala macam. Ah, itu tadi ya nikah muda, entrepreneurship tuh ya, itu orang orang yang ya <tuh> tau lah, gue nggak suka sih. sama orang-orang yang maksain kayak semua orang harus melakukan hal yang sama kayak dia. Um, but then again uh, apa namanya? Yeah, I, I thought life was easy. Dan mungkin banyak orang yang merasakan hal yang sama, berpikir bahwa eh, kayak hidup gampang-gampang aja gitu ya. Tapi ternyata itu ya ternyata enggak segampang itu sih. Tidak-tidak harus itu, banyak yang harus dijalanin, banyak yang harus dipikirin. Ya, kalau yang dengerin ini adalah anak-anak kuliah atau anak-anak SMA, uh, ya kayaknya lo harus mulai aware juga sih dari sekarang, biar nggak kaget lah. Karena masa-masa SMA sama kuliah tuh lebih banyak diisi sama hal-hal yang menyenangkan lah ya. Uh, diisi sama hal-hal yang sifatnya fun gitu kan. Ngumpul sama temen apa segala macam Nongkrong Ya susah lah mengingat masa-masa sulit di SMA dan Kuliah gitu Paling ya ada sih masa-masa yang Lo bingung apa segala macam, Tapi itu tetap ke cover dengan Hal-hal yang menyenangkan Jadi Eh tadi poin gua adalah Kalau lo masih kuliah atau SMA uh, Ya nikmatin masa-masa sekarang uh, Dan mulai aware juga bahwa Ya nanti hidup lo akan banyak tantangannya sih. Jadi biar nggak kaget aja ntar lu mikir ah hidup santai lah kayak kuliah apa segala macam. Ya banyak juga temen-temen gue yang kuliahnya bagus, uh, ya berprestasi apa d- dapat segala akses segala macam pas ya seperti yang tadi gue dua ceritain juga sih pas setelah keluar dari dunia kampus uh, kena masalah ini nggak bisa lanjut kuliah apa Ya akhirnya hal-hal yang direncanakan pun eh uh, enggak terlaksana dan harus pivot, harus adaptasi apa segala macam. Ya udahlah gitu ceritanya soal kehidupan ini. Gimana ada manfaatnya? nggak ada manfaatnya. Enggak apa juga kalau udah sampai di titik ini ya, lu udah menghabiskan waktu lu buat gue. Jadi ya yeah, it still will thank you juga sih. But anyway, um, ya itulah obrolannya. Nah, sekarang gua mau masuk di segmen Jawab di podcast Oke okay, gue mau bacain beberapa pertanyaan Gue gak tahu sempatnya berapa pertanyaan uh, Gue masuk di hmm, Gue masuk di tumblr dulu kali ya uh, Yang mana yang mana yang mana Ini udah ini udah oke okay. Ini baru nih pertanyaannya Assalamualaikum kak, salam kenal dari Ana Yunus, Ana Yunus. Assalamualaikum kak, Salam kenal, saya mau tanya pendapat kak Iqbal apakah kita sebaiknya memilih jurusan yang sesuai minat kita atau berdasarkan kebutuhan di masyarakat? Gimana kalau jurusan yang kita suka justru sudah banyak juga peminatnya? Uh, milih jurusan tuh, uh, ya gue nggak bisa ngasih jawaban. fix juga sih karena tadi balik lagi uh, tiap orang beda-beda backgroundnya beda-beda uh, alasan orang milih jurusan juga harusnya berbeda-beda sih karena ya ini ya gue disclaimer dulu nih ya lo mungkin gak akan langsung dapat jawaban yang kayak ah Iqbal bacot doang malah gak ada jawabannya gitu tapi gue emang gak kayak senior-senior lo yang lain yang ngasih jawaban manis-manis ya lo pilih yang sesuai minat lo bahwa-bahwa bah, bah. karena hidup gak kayak gitulah lah um, Ya itu gue. Nah, yang pengen gue bilang adalah um, karena akhirnya milih jurusan juga banyak banyak faktor sih dan dan orang nggak bisa maksudnya nggak ada formulanya gitu. Kayak banyak juga teman gue yang milih, let's say katakan misalnya jurusan sastra Jawa gitu. Uji sastra Jawa kan di UI itu paling rendah ya. Waktu itu sih gue nggak tahu sekarang udah berubah apa enggak tapi jurusan sastra Jawa tuh paling cemen lah pokoknya secara apa sih namanya grading grading gitu. eh uh, ya itulah pokoknya yang yang apa namanya nilai supaya lo masuk ke jurusan itu passing grade nah itu itu paling cemen tuh di UI ya bisa dibilang paling payah lah gitu jurusannya gitu ya secara secara penilaian passing grade itu tapi banyak temen gue yang ngambil itu karena eh uh, ya simply karena kondisi keluarga gitu Ya dia pengen nyari kuliah yang paling enteng, paling gampang, yang penting dia punya gelar sarjana, uh, dia gak, belum pernah ada sarjana dari keluarganya, ya dia pilih itu yang paling gampang, karena mungkin kalau dia masuk ekonomi, kompetisinya berat, belum nanti biaya, apa namanya, biaya skripsi apa segala macam, mungkin lebih mahal, keluarganya nggak punya kemampuan itu, ya dia pilih itu, atau ada juga teman gue cowok, masuk ke keperawatan, lo kalau tahu di keperawatan itu, harusnya 100%, enggak harusnya sih, Uh, biasanya satu angkatan tuh Cowoknya tuh cuma dua orang atau tiga orang doang Nah salah satunya nih temen gue Dan dia bukan bukan juga cowok yang kemayu-kemayu gitu Sampai di akhirnya pilih keperawatan Tapi dia pilih keperawatan pas ditanya alasannya Karena dia uh, dia bilang ya gue pengen Pengen bantu Gimana caranya gue bisa bantu Saudara-saudara kita di Palestina Nah gue pengen berangkat ke Palestina sebagai perawat Gila gokil nggak Alasannya tuh mulia gitu <laughs> Terus Ya waktu gue tadi Semua orang kan kayak Ih lo ngapain lu coba masuk perawatan gitu Dan segala macam ya, Ternyata dia punya alasan bagus di balik itu. Tapi balik lagi pertanyaan lo adalah Apakah sebaiknya milih jurusan sesuai minat kita Atau berdasarkan kebutuhan di masyarakat Ya menurut gue kalau harus milih antara minat Atau kebutuhan di masyarakat Lo pilih minat sih Lo pilih minat karena Uh, kebutuhan di masyarakat tuh Eventually lo akan ketemu sih Lo kerja apapun di bidang apapun Eventually belakangannya lo akan ketemu Kalau lo emang punya expertise dan punya pengalaman Di bidang itu gitu uh, Terus Gimana kalau jurusan yang kita suka Justru udah banyak peminatnya ya Berarti lo perlu kompetisi Lo akan berkompetisi dengan mereka ya Lo perlu persiapan yang jauh lebih matang Karena lo banyak peminatnya ya Lo harus siap berkompetisi Kalau enggak ya lo cari strategi mana misalnya Lo punya pilihan untuk oke okay, gue mau jurusan itu tapi gue bisa nih ngambil. Let's say katakan lo, rumah lo di Jakarta ya lo nggak apa-apa kuliah di Jogja. Atau di Malang atau di Bandung dimana. Ya lo mungkin nggak harus ngambil di satu kampus itu. Ah, kayak gitu sih. Tapi hal lain yang pengen gue bilang juga adalah bahwa jurusan itu enggak necessary. Jurusan tuh mempengaruhi masa depan lo iya. Tapi itu nggak jadi jaminan masa depan lo juga. Artinya kalau lo kayak gue masuk ke jurusan yang ternyata lo nggak akan kerja di bidang itu ya nggak apa-apa juga nanti di tengah jalan lo bisa cari jalan keluarnya gimana jadi jangan sampai terlalu apa ya terlalu fobia salah milih jurusan uh, dan bikin lo pusing di awal gitu pokoknya pilih aja yang menurut lo paling paling sesuai dengan kriteria-kriteria yang tadi gua udah ceritain sesuaikan juga dengan kondisi keluarga lo sesuaikan dengan kondisi hal lain yang mungkin ada di lingkungan lo Uh, dan kalau udah pilih ya udah pilih aja Kalau salah jurusan ya udah nanti dibenerin lagi di pertengahan gitu Nggak harus semuanya bener kok Or- Orang yang hidupnya masuk ke jurusan yang benar Terus kuliahnya benar Terus kerja di di, di-, di bidang yang benar Berprestasi di situ. Itu minoritas cuy Percaya sama gue Itu minoritas Mereka tuh nggak bisa jadiin uh, Mereka bisa dijadiin referensi Tapi menurut gue orang kayak gitu tuh nggak bisa dijadiin panutan Karena bu- Bukan panutan Maksudnya Nggak bisa dijadiin panutan utama Karena Ya itu minoritas gitu Ya ada orang-orang yang kayak gitu Tapi justru mereka minoritas Yang lebih banyak justru orang yang Ya masuk kuliah juga nggak tahu jurusannya apa Terus jalanin aja kuliahnya uh, Terus baru di pertengahan nanti ketemu hal yang lain Baru jalanin lagi kayak gitu Itu justru yang mayoritas Yang bisa lebih relate menjadi panutan Bukan berarti yang tadi nggak bisa jadi panutan Cuma uh, bukan panutan utama Itu referensi Gitu gimana menjawab nggak atau lo tambah bingung ya, gitulah kalau lo ngobrol sama gue gue tuh mengignite pertanyaan gue tidak mau memberi jawaban tapi membuat lo bertanya lebih dalam gue kira ya itu pertama eh, berisik oke okay. nah kedua uh, dari melon colis kenapa sih namanya melon colis namanya sih dari melon colis oh gambarnya melon Ada gambar melonnya nah, Makanya namanya Melonkolis Hai Melonkolis uh, Salam kenal Iqbal uh, Langsung ke pertanyaan aja ya uh, Iya boleh Emang kalau nggak langsung ke pertanyaan ke apa Video atau apa gitu Iya yeah, be- uh, Bagaimana pendapatmu tentang perempuan Yang menjadikan profesi ibu rumah tangga Sebagai mimpi terbesarnya Ada banyak hal yang melatar belakangnya. Si perempuan juga punya semacam misi dengan mimpi tersebut. Aku ingin mendengar opini dari seorang Iqbal yang terlihat idealis. <laughs> Thanks. Gue tuh ada doang idealis. Padahal ya gitu. Uh, Oke. Okay. Ini menarik nih pertanyaannya. Profesi ibu Apa pendapat tentang perempuan yang jadiin profesi ibu rumah tangga sebagai mimpi terbesar? I think it's great. Um... Nah ini mungkin relate juga ya. Gue lagi baca buku... Uh... Bukunya Sheryl Sandberg Judulnya Lean In uh, Sheryl Sandberg tuh COO-nya Facebook uh, Dia sebelumnya kerja di Google uh, Ya intinya singkatnya dia Panutan wanita Tokoh wanita di Silicon Valley lah Kalau mau cari coba cari Sheryl Sandberg uh, Nah gue lagi baca bukunya dan dia banyak cerita tentang Gimana bahkan di US uh, Diskriminasi terhadap perempuan tuh masih sangat tinggi gitu. Uh, gender equality tuh masih sangat diperjuangkan dan apa ya uh, pengakuan-pengakuan terhadap wanita tuh masih 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 dalam proses lah gitu ya. Apalagi di Indonesia tentunya. Nah kalau pertanyaannya uh, cita-cita perempuan yang uh, perempuan yang cita-citanya jadi, jadi ibu rumah tangga, ya menurut gue mulia banget gitu. Uh, dan bagus-bagus aja gitu Maksudnya uh, inilah yang sering jadi Ini balik lagi ke tadi ya Ini sama yang kayak tadi gue ceritain soal nikah muda Soal entrepreneurship Nah soal wanita karir ini juga sama nih Wanita karir gender equality itu udah sampai Udah melewati titik yang udah surpassing the, the real message Jadi the real message-nya adalah Perempuan harus dapat hak berhak mendapatkan atau harus mendapatkan hak-hak yang setara dengan pria di titik itu gue setuju tapi banyak pejuang-pejuang hak wanita ini yang justru kelewatan kelewatannya dalam artian ketika menganggap bahwa oh ya wanita tuh harus punya karir yang bagus harus harus punya ekonomi yang sama dengan uh, pria harus dapat gaji yang sama dengan pria oke okay, at that point lu bener uh, tapi kalau itu diterusin banyak juga yang akhirnya kayak tadi me- menjelek-jelekan perempuan yang tidak di titik itu, jadi banyak aktivis wanita wanita karir yang gitu-gitu perjuangan apa sih pejuang wanita karir yang kayak gitu yang justru merendahkan profesi perempuan yang mengambil profesi sebagai ibu rumah tangga. Eh perempuan mah harusnya nggak jadi uh, ibu rumah tangga doang, harus punya pekerjaan ini itu, enggak boleh dependen sama pria dan lain-lain. At some point bener, tapi Kalau lu udah sampai ke titik yang Lu merasa lu paling bener Dan orang lain yang ada di seberang lu salah Ya lu salah gitu. Nah menurut gua hal yang sama dengan profesi Ibu rumah tangga sih Maksudnya kalau ada perempuan yang memilih untuk Bekerja full time sebagai ibu Sebagai ibu rumah tangga Ataupun ya ibu suami Eh apa sih Istri buat suaminya Dan ibu buat anak-anaknya yaitu adalah pilihan dia Dan itu adalah aktualisasi Dia sebagai seorang perempuan Yang sama halnya analog dengan perempuan yang memilih Untuk bekerja, punya karir yang bagus e, Mengejar pendidikan, S2, dan lain Itu sama gitu Itu analog setara gitu e, Yang salah adalah yang menganggap bahwa Perempuan-perempuan yang mengejar karir Atau mengejar S2 Itu derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan yang Memilih jadi ibu rumah tangga Itu norak sih itu sama kayak tadi yang orang-orang yang jalanin bisnis terus ngata-ngatain uh, orang-orang yang kerja atau orang-orang yang nikah muda yang selalu bilang ke orang yang ya lu nunggu apa lagi e, nikahnya nyanyi kayak gitu itu sama nih perempuan-perempuan kayak gini jadi menurut gue kalau ada perempuan yang cita-citanya jadi ibu rumah tangga ya udah go go for it it's also a good thing it's also a contribution for uh, for your family for your society for your country eh uh, yeah, dan dan itu juga sebuah sebuah pekerjaan yang sangat mulia dan 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 bukan pekerjaan yang <tuh> banyak yang menganggap pekerjaan ibu rumah tangga tuh pekerjaan yang yang enggak pakai otak gitu yang kayak kerjanya pakai daster ya lu bangun tidur kayaknya masak apa gitu yang ngurus anak gitu yang eh, orang menganggap itu nggak pakai otak sehingga banyak yang menganggap uh, menyepelekan kerjaan ibu rumah tangga padahal pekerjaan rumah tangga tuh itu banyak pekerjaan dalam satu orang gitu lu ngurus keuangan, lu ngurus uh, operation ya kan kalau di kantor lu ngurus operation, logistik apa segala macam. Eh uh, lu ngurus planning, lu ngurus education juga. Banyak banget gitu. Jadi ka, dan dan ya yeah, that's what my mother did juga sih. Ibu gua ibu rumah tangga full time eh uh, dan hasilnya gue bisa bilang Ibu gue dia very good, good good job karena punya empat anak uh, ya 4-4 nya punya kayak apa namanya pendidikan yang bagus gitu mendapatkan akses pendidikan yang bagus dan gue inget banget gue kenapa bisa sampai ke titik sekarang karena gue juga waktu SD tiap sarapan gue dibacain eh ini pas ujian sih pas mau ujian gitu gue dibacain ibu gue bacain semua materi gitu. Uh, materi pelajarannya apa ya Dia bacain itu Yang setelah Gue cukup dewasa Gue cukup paham Ibu gue juga sebenarnya gak ngerti Apa yang dia baca Tapi dia tetap bacain Anyway gitu Supaya gue bisa ngerti Dan akhirnya gue bisa berprestasi di sekolah uh, Gue punya pendidikan yang lebih bagus Ya dan gue ada di titik sekarang Dan jadi gue yang ambil peran Untuk kontribusi langsung ke masyarakat Dalam pandangan awam gitu Jadi Ya itulah Eee uh, apa namanya uh, soal profesi bur mata nggak jadi go for it kalau ada orang kayaknya gue masuk ke email deh kayaknya ada pertanyaan yang sama di email uh, serupa maksudnya mamamamamamam um, dari dari ah gue nggak tahu nih uh, gue bisa bacain namanya apa enggak ya ini salah satu yang datang waktu di Jogja uh, maksud gue bikin gue bikin subjektif live di Jogja terus dia email, kita email email lagi Um, kayaknya nggak apa-apa dibacain Eh deh, jangan Ya intinya adalah dia uh, Nanya Gini Saya punya kakak laki-laki Kayak baru saya punya kakak laki-laki yang udah menikah Udah lulus S1 dan tidak berencana lanjut kuliah lagi Dan suatu hari kakak saya ini Ngasih saran Supaya saya nikah dulu Dan baru lanjut S2 Alasannya laki-laki akan takut Dekat sama perempuan yang pendidikannya tinggi Dia melanjutkan dengan memberi contoh beberapa teman kuliah dia yang perempuan lulus S1, lanjut S2 dan belum menikah sampai sekarang. Kalau dari sudut pandang Kaikbal, gimana nih kak? Ngaruh nggak jenjang pendidikan si perempuan terhadap pendekatan laki-laki ke dia? Dalam kasus kalau si laki-laki ini nggak menempuh pendidikan setinggi si perempuan? Saya lihat bahkan orang sukses pun banyak Yang justru nggak selesai sekolah Berhasil usahanya Punya pengetahuan yang banyak Dan sudut pandang luas Tapi apa iya laki-laki mempertimbangkan Gelar pendidikan si perempuan Nah ini itu sebenarnya relate juga Gue pengen sih bahas ini nanti di episode khusus Ya gue mau bahas tentang gender equality How how women should pursue their dreams and other things uh, Tapi ini relate dengan yang Tadi gue lagi baca soal um, Apa gue lagi baca bukunya Cheryl Sandberg gitu yang bahas tentang perempuan. Nah, salah satu the fallacy atau apa sih uh, gender inequality yang terjadi di masyarakat adalah perempuan tuh jadi ragu untuk mengejar sesuatu yang mereka inginkan karena ya misalnya dalam kasus ini pendidikan gitu. Karena ada pertimbangan-pertimbangan yang kayak kalau gua terlalu pintar Ntar cowok nggak ada yang mau atau susah gitu-gitu kan hal-hal seperti itu. Yang seharusnya sih nggak kejadian seperti itu ya. Tapi balik lagi ke kasus yang lo ceritain ini, ini udah salah banget sih menurut gue mindsetnya ya. E, perlu dibenarkan lah gitu. Maksudnya kalau alasannya adalah nggak jangan lanjut kulik, jangan tinggi-tinggi sekolahnya karena nanti laki-laki akan takut sama perempuan yang pendidikannya tinggi. Ya, berarti laki-laki itu bukan buat lo gitu. Ya cuma laki-laki cemen yang nggak berani sama. Uh, let's say, katakan perempuan yang lulus S2 ya berarti si laki-laki ini emang kemampuannya kadarnya nggak sampai ke titik yang dia berhak dapetin cewek yang S2 ya dia bukan buat lo gitu uh, ya berarti lo deserve someone better nah samuan betternya ini juga again nggak harus orang yang kalau lo S2 ya berarti cowok lo harus S2 juga nggak juga tapi at least orang yang emang uh, punya 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 apa ya Punya kemampuan untuk menaklukkan lo lah. Ya lo lo juga punya respect sama dia walaupun uh, regarding pendidikannya apa gitu. Tapi kalau balik ke pertanyaannya, uh, laki-laki akan takut sama perempuan yang pendidikannya tinggi. Aduh, ini jangan sampai in, ini jadi alasan lo tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sih. Kalau emang kalau emang pengen melanjutkan uh, Pendidikan jenjang yang lebih tinggi ya go for it uh, regardless ada masalah apa kalau ketakutannya supaya apa uh, ada cowok yang nggak berani sama lo ya berarti cowoknya emang bukan buat lo gitu you deserve someone better um, apalagi ya karena ya karena uh, perempuan sama seperti cowok Dan manusia pada umum ya, ya lu Kalau lu menginginkan sesuatu Ya lu kejar itu gitu uh, Hal-hal lain di luar itu ya mengikuti gitu Kecuali ada pertimbangan lain Tapi kan ini kan uh, Tadi kalau ngomongin nikah kecuali ada pertimbangan lain Nah itu bisa bisa beda lagi bahasannya Tapi ini kan pertimbangannya tadi uh, Nikah dulu karena takut Kalau ketinggian orang nggak ada yang mau sama lo kan Nah ini jangan sampai kayak gitu sih Kalau emang mau nikah dulu Let's say katakan oke okay, mau nikah dulu Supaya S2 nya uh, Udah ada yang nemenin misalnya Atau uh, emang, emang lo punya cita-cita nikah muda Supaya uh, Punya hubungan yang halal Atau apa ya itu boleh lah Tapi jangan sampai uh, Nikah dulu karena alasan tadi Karena alasan Um, apa namanya? Laki-lakinya akan takut sama perempuan yang pendidikannya tinggi. Karena ya gitu pen, perempuan ya harus ngejar apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan dan dan eh uh, pasangan pun harusnya adalah orang yang bisa support uh, maksudnya cowok tuh harus harus bisa support keinginan ceweknya gitu. Dia pengen apa Uh, dia pengen mengejar apa ya Lu jadi supporternya dia juga gitu uh, Kayak gitu sih uh, uh, Jadi pertanyaan laginya apa ya Apa Tidak iya laki-laki mempertimbangkan gelar pendidikan nggak uh, tahu ya mungkin beda-beda orang-orang Tapi nggak juga sih uh, Laki-laki tuh Kayaknya ada Kalau lo cari riset Riset ilmiahnya Kalau lo mau scientific research Kayaknya ada deh Laki-laki tuh memilih pasangan tuh berdasarkan apa? Tapi kayaknya top top reasons-nya itu uh, bukan nggak ada pendidikan sih. Karena ya ketika kalau di rumah pendidikan ngaruhnya apa gitu. Paling diobrolan doang. Um, tapi lebih ke paling top reasons-nya itu satu ya mungkin fisik gitu ya fisik. Uh, kedua uh, itulah Rizky Febian. apa Kenyamanan Dan kesempurnaan cinta Itu alasannya kayaknya Ya selalu nyaman sama orangnya Ya dia mau SD atau apa ya Ya itu, itu hal lain lah Nah mungkin hal hal berikutnya adalah Kesamaan pandangan Kesamaan pandangan ini include agama Include mungkin uh, Melihat Wawasan Melihat sesuatu dan lain-lain kayak gitu Mungkin include Tapi Ya, again, ya jangan sampai lo pendidikan lo terhalangi karena takut tidak ada yang mau sama lo. Kalau cewek-cewek ini tidak mau sama lo, ya berarti mereka emang levelnya cermen dan lo deserve someone yang levelnya jauh di atas itu. So, ya yeah, udah terlalu banyak, uh, udah lewat jam juga, kayaknya dipotong-potong jadi sejam. Oh, uh, I think that's all for today. Uh, hopefully. Gua harus ngomong lagi janji-janji palsu gue, tapi gue akan ngomong lagi. Uh, ya yeah, hopefully frekuensinya bisa meningkat um, dan ya udahlah, gue tahu ngomong apa lagi. Thank you for listening. Kalau ada pertanyaan and testimoni apa segala macam bisa ke Instagram, Twitter gue @ikbalhp. Email, eh uh, blog gua, iqbalharyadi.com, apalagi lo mau lihat slide share gua, ada di slideshare.net/slash iqbalharyadi. Uh, oh YouTube, 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 iqbal oh, is anak YouTube now, boom, uh, go to my YouTube. cari aja Iqbal Hariadi ada keluar uh, apalagi ya? Oh, ini men kalau lu pendengar dari iTunes, lo masuk ke iTunes. Lu kan pakai podcast nih, aplikasi podcast atau ngedengerin dari iTunes. Nah, di situ tuh lu cari podcast gue, terus di situ tuh ada review. Nah, lu kasih review dong di situ, kasih bintang 5 terus kasih review gitu kayak abang Gojek gitu. Uh, ya podcast apa gitu-gitu. Gue mau keren biar itunes ada ada bintangnya gitu. lo kan dengerin gratis nih ya lo bayar pakai itulah eh lagi ini pertanyaannya telat sih kalau lo udah sampai sini lo setia banget sama gue thank you uh, gue perlu nanya ini jadi uh, Nih gue sebagai kreator gue jujur jujuran aja gue mah gak kayak kreator kreator yang so asik merasa mampu padahal gak mampu jadi ceritanya soal gue tuh berbayar cuy <laughs> nah gue tuh baru ngah lagi kemarin tiba-tiba kecat lagi Nah, sortlet gue ini berbayar Pertahun tuh uh, Gue sebut angkanya nih? Hah, eh, gimana? Oh, gue sebut Oke, okay, gue sebut Pertahun per itu 1,5 juta Itu gue bayar tuh per tahun Buat lo, tuh. buat siapa lagi? Enggak sih buat gue sendiri ini sebenarnya Tapi kalau lo dengerin ya ini bisa buat lo juga lah uh, Gue bayar tuh 1,5 per tahun uh, Nah Gue butuh nih uh, duit At least untuk mengcover cover si Soundcloudnya inilah Karena Soundcloud ini harus Harus yang package unlimited Supaya gue bisa upload semua dan gak ada batasan Nah uh, menurut lo Kalau gue Ini gue nanya straightforward aja nih Kalau gue jual merchandise Lo mau beli apa enggak Kalau lo mau beli lo mau bentuknya apa Kaos, uh, notebook Postcard atau apa Let me know And then pertanyaan kedua adalah Kalau gue buka Apa ya Semacam halaman donasi sebenarnya bukan donasi sih Kayak uh, uh, duit support lah gitu Lo sebagai pendengar Suka dengan karya gue Kalau lo suka dengan karya gue Lo support gue dengan ngasih Sekian jumlah duit Terserah lo jumlahnya berapa Itu lo akan mau apa enggak Kalau mau lo mau ngasih jumlahnya berapa Tuh Gue nih pe karya yang jujur Gue butuh duit Gue ngomong sama orang yang nikmatin karya gue coba, coba dijawab ya Lo boleh ngomong sama gue di twitter Atau di instagram Atau di uh, Email Iqbalhp.gmail.com I think that's all uh, Thank you very much for listening And see you And please Be subjective